0: Nederland. Het land van de kaas, de klompen en het kweekvlees. De eerste volledig in het laboratorium geproduceerde hamburger is een Nederlandse uitvinding. Uit 2013 alweer. Rijkhalsend keek de wereld er naar uit. Vlees zonder milieubelasting en zonder dierenleed. Maar waarom ligt dat nog altijd niet in de winkel? Moeten we nog een vorkje of iets of hebben voor dit, uh, dit propje wat hier ligt?
1: Waar lijkt het op?
0: Het doet me een klein beetje denken aan filet americain. Mm -hmm. Ga ik je gewoon mijn vinger insteken?
1: Het is een vingerdopje. Je kunt je vinger erin steken.
0: Ja. Mm. Het lijkt meer op filet ik dat het naar smaakt. Het is pittig... Ja, het doet me wel een beetje aan vlees denken. Ja. Waarom eet ik dit?
1: Kun je je nog herinneren? 2013.
0: Martine Kamsma, schrijft voor NRC over voeding en alles wat daarbij komt kijken.
1: Toen er in Londen op een podium een Nederlandse wetenschapper stond, Mark Post, die daar de eerste kweekvleesburger ter wereld presenteerde. Okay,
2: everyone sitting here with bated breath is
1: het was een waanzinnig persmoment. De pers van de hele wereld stond erop. Er werd daar een hamburger gebakken die in het laboratorium ontwikkeld was. Uit cellen, spiercellen van een koe die nog leefde. Wat we gewoon konden eten. Er stond echt een pan te sissen. Daar werd die hamburger in gebakken. Okay. En werd voorgezet aan die mensen om te proeven. Eén hamburger voor al die mensen. En die hamburger had 250.000 euro gekost.
0: Dan moet je je voorstellen dat je die kok bent. Dat je live op televisie een hamburger van 250.000 euro aan het bakken bent. Die kan verbranden, die je zo vanaf je spatel op de grond kan laten glijden. Maar dat ging allemaal goed.
1: Dat ging goed. En, en hoe
0: werd die ontvangen? De burger, de duurste burger ter wereld?
1: Nou, je kunt je voorstellen, als de spotlights op je staan en de camera's, dan proef je met extra aandacht. En dan is het heel gek om iets te proeven dat gewoon vlees is. It's close to meat. It's not that juicy. Ja, en er werd gezegd: we gaan dit nu zo ver ontwikkelen dat we het in 2020 in de winkel kunnen leggen. Dat we het kunnen verkopen. Dat het een commercieel product wordt dat geen 250.000 euro per burger meer kost.
0: En 2020 is nu, dus wat ik net uit dit vingerhoedje van jou heb gekregen is kweekvlees?
1: Mm, nee. Ik was vorige week bij Moza Meat in Maastricht om te kijken hoe ver ze zijn met kweekvlees. En alles wat ik daar heb kunnen zien was een heel klein bolletje spiercellen, een klein hoopje tartar, filet amerikaan achtig en uh, zelfs de directeur van Mozambique, Maarten Bos, heeft het nog nooit geproefd. Er zijn maar een paar Nederlanders die ooit kweekvlees hebben geproefd.
0: Want ik ken het woord kweekvlees. Ik kan me dat moment in 2013 nog vaag herinneren. Dat het heel groot en als beloftevol werd gezien. Maar wat is kweekvlees nou precies?
1: Kweekvlees wordt gemaakt uit cellen die uit een koe worden gehaald. Dus je neemt een biopt, je neemt een klein stukje weefsel van een koe die gewoon leeft. Die koe duw je weer de wei in en jij gaat naar het laboratorium met je cellen. Um, en die spierstamcellen die leggen ze in een soort voeding, een serum... dat die cellen laat groeien en vermeerderen. En als het er dan genoeg zijn, dan gaan ze in een andere reactor... en dan wordt er weefsel van gevormd...
0: Ik krijg toch een klein beetje, en ik weet dat ik dat niet zou moeten hebben... maar toch een soort rillingen ervan Met het idee dat er gewoon een soort... vlees uit zichzelf aan het groeien, aan het vermeerderen is. Een beetje een horrorfilmachtig idee, denk ik.
1: Nou ja, dat is ook een beetje de reputatie die aan kweekvlees kleeft. Het wordt ook wel frankenfood genoemd. Uh, het heeft een beetje een, een, een griezelige bijklank. Maar als je het onder een microscoop bekijkt... is het niet anders dan vlees. Het wordt alleen in het lab gemaakt en niet... Uh, op een boerderij met het dier dat vervolgens geslacht moet worden. wordt ook wel clean meat genoemd. Het is eigenlijk schoon vlees. Dat klinkt natuurlijk al beter en sympathieker dan kweekvlees.
0: En waar komt het idee vandaan dat je op deze manier vlees zou kunnen produceren... dus zonder levende dieren?
1: Eigenlijk aan de wieg van kweekvlees stond Willem van Eele, een Nederlandse arts... die uh, de oorlog had meegemaakt, honger had geleden in het Jappenkamp... En die was gefascineerd door het idee dat je van cellen buiten het lichaam weefsel van kon maken. Dus ook vlees was zijn idee. En op die manier kon je dus koeien laten leven, varkens laten leven... kippen vrij laten rondlopen en toch vlees eten. En hij kreeg het uiteindelijk voor elkaar om op dat idee patent te krijgen. Willem van Eelen leeft niet meer, zijn dochter wel... En zij is nu eigenlijk de onbezoldigd ambassadeur voor kweekvlees in Nederland.
2: Nou, ik ben Ira van Eelen. Ik ben een dochter van Willem van Eelen.
1: Ira van Eelen heeft als kind voortdurend moeten aanhoren hoe haar vader streed voor zijn ideaal. Tot gekmakers
2: toe. Ik was echt natuurlijk een ongeïnteresseerde tiener. En was mijn vader dominee geweest, was ik waarschijnlijk niet naar de kerk gegaan. En hij was ja, de kweekvleeskerk voor mij. En hij
1: heeft daar heel veel moeite voor gedaan om vervolgens subsidie te krijgen voor onderzoek.
2: Ja, daar is echt best wel baanbrekend werk in gegaan. En tegelijkertijd is er ook wel de eerste, ja, misschien deceptie, bij mijn vader opgetreden.
1: Hij wilde snel, hij wilde dat iedereen... Mee deed. Hij wilde het op de markt brengen. Hij wilde wetenschap en bedrijfsleven en iedereen aan het werk krijgen.
2: Dus voor mijn vaders gevoel
1: waren ze helemaal niet
2: goed bezig, waren ze niet hard genoeg aan het werk.
1: Wetenschappers doen hun eigen werk, bedrijven hebben andere belangen. Dus dat ging niet snel en het ging niet zoals Willem het wilde.
0: Maar je zegt het ging niet snel. Uh, had hij het anders voor zich gezien? Want hij, dit is een man met een geniaal idee eigenlijk. Die probeert dit geproduceerd te krijgen, op de markt te krijgen. Maar ging dat niet zoals hij wilde?
1: Hij heeft het in elk geval niet meer meegemaakt. Want in 2015, twee jaar na de introductie van die eerste burger... waar hij ook een beetje... Het was een, een beetje een tragische triomf, want het, die burger was er. Maar het was niet het succes van Willem, het werd het succes van Mark Post.
0: Mark Post is de Nederlander die de burger kweekte uit de stamcellen van een koe. Het kan een oplossing zijn voor het vleestekort. Volgens
1: Mark Post, de Nederlandse uitvinder van de kweekburger... moet er aan de verbetering van de smaak nog worden gewerkt. Onderzoeker Mark Post is optimistisch. Hij was vasculair cardioloog, dus hij wist alles van weefsels. En hoe je uit cellen vlees kon maken, heeft hij allemaal zelf onderzocht. Met anderen uiteraard. Maar hij was degene die daar in Londen de show stal...
0: De man aan wiens brein dit hele idee ontsproten is... stond daar niet, Willem van Eelen.
1: Hij heeft het gezien. Hij moet er ook blij mee zijn geweest. Maar de tragiek was wel dat het niet zijn succes was.
0: Maar 2013 is best een tijd geleden. Uh, wat gebeurde er sindsdien?
1: Toen was het een poosje stil. En toen, op een dag ergens in 2017... kreeg de dochter van Willem van Eelen, Ira van Eelen... een telefoontje... Van? Josh Tetrick aan de lijn van Just, een uh, start-up in Californië. Haar belde om te vertellen dat zij het patent via via hadden gekocht van haar vader. En die wilde Ira van Helen uitnodigen om bij hen op bezoek te komen en over kweekvlees te praten. En toen ging Josh Tetrick die ging haar vertellen wat ze aan het doen waren en stuurde haar het filmpje van Ian the Chicken. <laughs> dat is het. Dat is de meest charismatische kip uit de geschiedenis van de veehouderij.
0: We picked out a really nice looking chicken. Kip Ian.
1: Kip Ian. Van Kip Ian wordt een veer afgenomen waar ze een cel uit halen.
0: Voor those very first cells it was important
2: to us how we got the cells, not just that we got the cells.
1: Van die cel uh, kweken ze kipnuggets, kippenvlees. Uh, op een gegeven moment, het is mooi weer, zit een groepje vrienden met elkaar aan een picknicktafel. Ze eten kipnuggets. En wie loopt er rond die picknicktafel? Ian the Chicken.
2: It was an out of body experience to sit there and and eat a chicken, but have the chicken that you're eating running around in front of you. You don't imagine doing something like that.
1: Dat hebben ze natuurlijk allemaal een beetje geromantiseerd, uh, maar het is zo'n um, charmant filmpje. Uh, Ira van Ele viel daar meteen voor en besloot naar Just te gaan.
0: Wat is dat van dat supergelikte start-up geweld. En het idee is, zij eet de kipnuggets van een kip die nog steeds om hen heen scharrelt daar. Ja. Maar met het idee van haar vader.
2: En um, die wilde weten van, wie is die man? Kunnen we daar iets meer over vinden? Want dat vonden ze wel een grote held. Ze trof daar een bedrijf zoals je wel meer in Californië
1: ziet. Eigenlijk een techbedrijf, een techfoodbedrijf. En dat kweekvlees, daar zagen ze veel in. Daar waren ze dus ook al vrij ver mee. En Ira van Ele kon daar dus ook proeven wat ze maakte. Het was een kok die voor haar stond te koken. En die haar eh, bolognese saus met kweekvlees liet proeven. En tacos met chorizo worsten in. Het grappige was... De opwinding zat er meer in de opwinding, maar niet in de smaak. Er stonden camera's omheen. Uh, er werd natuurlijk door tientallen ogen naar haar gekeken. Wat vind je ervan?
2: Niet alsof vlees, maar dat was gewoon iets vleesigs wat ik aan het eten was. En dat was overduidelijk. Gewoon vlees. Kweekvlees.
0: En wat deed dat met haar, dat moment dat zij voor het eerst nu proefde... eigenlijk wat haar vaders levenswerk is geweest?
1: Toen kreeg zij het vuur weer te pakken... Ze dacht, ja, het is er dus bijna. We hier... Zij wilde eigenlijk zelf meemaken wat haar vader niet meer mee had kunnen maken. Dat dat vlees ook echt in de winkel te koop zou zijn.
0: Want het is een hele andere wereld eigenlijk waar zij dan in terecht komt.
1: Ja, dat is ook een beetje hoe die ontwikkeling gegaan is. Het was vooral een idee van de wetenschap en het terrein van de wetenschap. Geleidelijk aan is het het terrein van investeerders, van techbedrijven, van start-ups in Californië, in Israël... In Europa een enkeling. Maar kleine bedrijfjes met laptops en laboratoria. Die een wereldveranderende uitvinding proberen op de markt te brengen.
0: Want hoeveel bedrijven zijn dat die op dit moment zich bezighouden met de ontwikkeling van kweekvlees?
1: Het zijn er tientallen. Uh, je hoort getallen 20, 30, 40. Maar er zijn er misschien 5, 6, ietsje meer die echt serieus bezig zijn met een product dat bijna op de markt kan komen, zoals ze zelf beloven. Ik zag een grafiekje en dan zie je de eerste investeringen in ongeveer 2016. Heel klein staafje. En dat explodeert echt tot vorig jaar Memphis Meat 161 miljoen binnenhaalt. All right, so your future protein may be grown in a lab. Tyson Foods has invested in a startup called Memphis Meat. It's a company growing beef, chicken and duck meat from animal cells. Other high-profile investors are Bill Gates and Richard Branson. The company showed off a meatball
2: grown in a lab in 2016... but it has not produced a commercially available product just yet. En
0: hoe leeft dit idee in die tech scene? Waarom is die hier zo in geïnteresseerd? Het kan natuurlijk in potentie...
1: en echt een ontwrichtende uitvinding zijn. Zoals uh, de auto dat was. Zoals uh, de digitale camera dat was. Het internet. Het internet. En als kweekvlees er komt... dan kan dat veel veranderen. Er zijn analisten die zeggen... dat het 40% van de vleesmarkt kan overnemen...
0: En Mark Post, degene die nou ja, dus ooit trots stond te glimmen naast de eerste hamburger ter wereld. Uh, zit hij nog in het kweekvlees?
1: Zeker. Hij heeft met een paar andere mensen in 2016 de start-up Moza Meat opgericht. En zij zijn uh, nu dus vier jaar bezig met die ontwikkeling. Eerst zou het vlees in 2020 komen. Maar ze zijn wel serieus bezig met nu het bouwen van een proeffabriek om te kijken wat ze op kleine schaal in het lab al kunnen... kunnen opschalen naar gewoon een grote, serieuze, industriële productie. En als dat lukt, dan kunnen ze toestemming gaan aanvragen... bij de Europese Voedselautoriteit, zodat ze het ook op de markt kunnen brengen. Maar omdat kweekvlees een nieuw product is, novel food, zoals dat heet in Europa... is dat een vrij lange, ingewikkelde procedure die wel anderhalf of twee jaar kan duren... En er is nog geen bedrijf dat goedkeuring heeft gekregen. Er is zelfs nog geen bedrijf dat goedkeuring heeft gevraagd.
0: Want dat het een goed idee is, misschien belangrijk voor de wereld, kan ik me wel voorstellen. Maar tegelijkertijd, als je nu een supermarkt in loopt, heb je daar best een groot schat met vleesvervangers. Waarvan een aantal redelijk in de buurt komt. En ik denk over een paar jaar dat er nog veel meer op vlees zal lijken.
1: We hebben te maken met nog steeds een stijgende vraag naar vlees in de wereld. In 2000 25 ligt dat nog 16% hoger dan tien jaar daarvoor. Er worden jaarlijks 360 miljoen dieren geslacht in Nederland. Drie kwart van de landbouwgrond ter wereld wordt voor veeteelt gebruikt. Er is gewoon heel veel vraag naar vlees. En dan moet je bedenken, we hebben niet alleen consumenten hier... maar we hebben een wereldbevolking die misschien groeit tot 10 miljard in 2050. China... Een groeiende, enorme bevolking. India, Brazilië is een serieuze kandidaat. Afrika. Er zijn zoveel landen ter wereld waar mensen ook vlees willen eten.
0: Want jij hebt net een beetje uh, nou, voor het lapje gehouden met iets wat natuurlijk helemaal geen kweekvlees bleek te zijn. Maar wanneer zou ik dat nou wel kunnen kopen? Wanneer komt het moment dat ik in Albert Heijn loop en daar een kweekvleesburger kan kopen?
1: Nou ja, Mark Post en Mozambique zeggen nu 2022 misschien. In restaurants, burger, een beetje de luxere burgerrestaurants misschien. Voor
0: twee jaar, zo snel al.
1: Dat zeggen ze.
2: Nou, ik voorstellen, wij kunnen pas verkopen als de regelgeving rond is. Dus uh, als die er niet is, dan mogen we het niet verkopen. <laughs> dus dat is uh, heel erg. En net zo
1: belangrijk als de vraag wanneer het komt, is de vraag maar waar dan? Zullen wij dat hier in Nederland als eerste kunnen eten? Of wordt het toch Singapore bijvoorbeeld? Een land dat heel erg geïnteresseerd is in kweekvlees en daar ook veel geld in steekt.
2: Maar ja, als het in Europa als het uh, niet mee zit en het laat allemaal erg op zich wachten. We zijn ook met andere markten bezig. Ja. Dus puur, ik wil niet in een situatie komen dat we wel dit mooie product kunnen maken. En impact kunnen maken uh, ergens, maar nog niet mogen verkopen. En, en ja, dan maar in Singapore impact maken. Dat is ook...
1: Dus als zij in... Azië eerder toestemming krijgt om op de markt te komen, dan zullen ze dat zeker niet laten. Iedereen wil de eerste zijn. Nederland liep lang voorop in de ontwikkeling van dit
2: kweekvlees.
1: Inmiddels zijn de Amerikanen hard op weg ons in te halen. Nederlandse voorstanders van kweekvlees vinden dat zonde en vinden dat het deels ligt aan de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit.
0: Want zijn onze politici hier al mee bezig? Wordt er regelgeving ontwikkeld al voor kweekvlees of is dat toch te ver in de toekomst?
1: speelt zich op Europees niveau af. Daar moet je toestemming vragen. Maar dat wil niet zeggen dat je in Nederland... daar niet bij kunt helpen. En dat is wat de dochter van Willem... dus al jaren probeert... om de politiek te bewegen... zich wat meer in te zetten voor kweekvlees... Vorige week was daar een debat over in de Tweede Kamer.
0: En dan kweekvlees.
1: Het is hier ook begonnen in Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat dit ook een, een, een uithangbord wordt voor Nederland. We
0: zien iets wat de afwachtende houding van het kabinet. We zouden graag zien dat er iets meer initiatief zou worden genomen om te kijken wat de kansen daadwerkelijk zijn en of daar mogelijkheden zijn om dat verder te benutten. Nou, de minister, de taak om hier haar tanden in te zetten. Maar het idee van IRA is schiet op met die regelgeving. Want anders dan verlies je eigenlijk de ja, koploperspositie die eigenlijk via haar vader hier begonnen is.
1: Ja, zij zou het natuurlijk prachtig vinden. En met haar ook Mozambique, als dat in Nederland... voor het eerst op de markt kan worden gebracht.
2: Nou, ik word een beetje moe van de vraag altijd van wie gaat als eerste. Ik vind het echt een totaal non-vraag. van Wat maakt het uit wie er de eerste is? Laten we gewoon met z'n allen zorgen dat er voor al die bedrijven... Uh, uh, dat het daar goed mee gaat. Het gaat erom dat het überhaupt gaat gebeuren... en dat we dat met z'n allen gaan willen.
1: Het doel van haar vader was niet... om Nederlanders kweekvlees te geven. Het doel van haar vader was... een betere planeet. En als dat... in China gebeurt, of in Singapore... dan is dat doel ook bereikt.
0: Maar op het moment dat jij hier de studio inkomt... met een vingerhoedje... roze drap... en dat het daadwerkelijk kweekvlees blijkt te zijn... gaat op zijn vroegste over... Twee jaar dus zijn.
1: Nou, misschien neem ik je dan mee naar een hamburgerrestaurant.
0: <laughs> Is goed. Dankjewel, Martine. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.